0: La Salle Rueda, tu Barco Deportivo, donde los deportes son más atractivos.
1: Hola tripulantes, ¿están listos para abordar? Esto es Barco Deportivo.
0: Estimada tripulación, oyentes en el puerto... Bienvenidos a una edición más de Barco Deportivo, edición especial de UEFA Champions League. Definitivamente este programa está lleno de contenido, de emociones, de comentarios. Ni siquiera pudo de tanta emoción de lo que ha dejado la Champions League. Alex París, por ejemplo. Eh, Puma, ¿tú cómo te encuentras después de estas jornadas de partidos tan alocadas? Resultados escandalosos y pues de final ya definida.
2: Hola Raúl, hola a todos los que nos escuchan. Eh, pues yo la verdad es que entre el Barcelona y los Pumas creo que me voy a retirar tantito de esto del fútbol porque nada más me, me provoca mucha, mucho enojo y me salen úlceras gástricas, entonces yo creo que por el propio bien de mi salud lo voy a dejar un
3: rato. ¿Tú cómo estás, Manu? Hola, ¿qué tal, tripulantes, compañeros? Igual, aquí un, poco a poco superando ese golpe, ese trauma, esa humillación que el Bayern Múnich de, de una cierta manera nos afectó. A mí me afectó psicológicamente, no pude dormir durante tres días, cerraba los ojos y veía un gol de Wandowski, el gol de vi goles de todos los bávaros. Pero hay que seguir adelante y aquí andamos con todos ustedes con la mejor actitud, compañero Raúl. Qué bueno amiguito,
0: Manolo, Manolo y Puma. Definitivamente los entiendo culés. Desde que eliminaron el Real Madrid les voy a recomendar la pastilla que me he estado tomando para sentirme un poquito mejor y con más esperanza. Le llaman Paris Saint Germain y el talento de Don Neymar. Les recomiendo, ahí les paso la receta, me pueden decir más adelante si se la toman o no. Por acá también alcanzo a ver a la señorita, nuestra capitana Alexa Durán. ¿Cómo estás, Alexita?
1: Hola, ¿cómo están, tripulantes? Compañeros de Barco Deportivo, ¿cómo están? Pues yo emocionada por las finales, la Euro el día de hoy y mañana la ansiada final de la Champions League, por fin. Y pues sí, vamos a analizar cómo estuvieron estas semifinales y lo que esperamos del partido de mañana. Un gusto estar aquí para terminar con estos programas especiales de la Champions.
0: De la poderosísima Champions League. Y es verdad, es nuestro último programa de edición Champions League, pero al final de este programa les tenemos una noticia bien importante que el encargado va a ser el piloto Carvajal de dárselas, estimados tripulantes. Mientras tanto, vamos a saludar al Rayo Mayor, al vikingo número uno, al madridista también que anda por ahí, el señor Herminio Fernández.
4: Pues muchas gracias, Raúl. Pues emocionado de la final de Champions que es el domingo Y pues creo que este Bayern desde el día que le ganó al Barcelona Demostró que es el principal favorito para llevarse esta Champions Y Manny se te olvidó mencionar los dos goles de Coutinho Y que si gana la Champions el Barça le va a tener que abonar 5 milloncitos más al Liverpool Ay Barcelona, wow. Barcelona Mucha violencia del lado de lado vikingo Vamos a pasar a la primera sección para
0: seguir discutiendo estos temas tan, tan picantes que nos deja la UEFA Champions League.
1: Tripulantes, es momento de navegar en otras aguas.
0: Y por aquí tenemos a mi estimadísimo Puma. Mira Puma, yo sé que tu corazón es culé, pero me gustaría que me platicaras en general cuál fue tu opinión sobre los partidos de cuartos de final de esta Champions League.
2: Pues la verdad es que fueron partidos muy, muy buenos. Eh, todos rindieron al nivel que esperábamos, incluso las sorpresas que están, por demás de decir cuáles fueron esas sorpresas. Eh, creo que el Bayern y el Paris Saint-Germain son justos finalistas. Y bueno, ahí esto. Yo quiero hacer una corrección a Herminio. Creo que el Bayern venía siendo favorito desde mucho antes de la goleada. La goleada terminó de adorna, adornarlos un poquito, pero el Bayern venía siendo favorito ya de hace bastante tiempo atrás. Y creo yo en la final van a ser los vencedores. Voy con el Bayern Múnich, mía, san mía. Y no, rechazo esa pastillita que nos ofreciste al inicio del programa, Raúl yo no voy a tomar del París Saint-Germain porque destruyen al fútbol, destruyen con su dinero y con sus millones, pero también hay que reconocer que el París sabe jugar, es un proyecto ganador y pues bueno como se ha repetido en muchísimas ocasiones, eh, sí es un proyecto que necesitó de muchos millones pero les ha funcionado a final de cuentas tienen jugadores espectaculares prácticamente en todas las líneas y se lo merecen por completo, creemos qué es lo que tienen para ofrecernos en la final estos dos equipos que la verdad es que vienen
0: bastante, bastante bien. Mira Rodri, me parece que te zafaste muy rápido del tema culé este, voy a dejar ahora sí que la bolita Con el piloto Carvajal el piloto ¿Qué sigue después de este 8-2? Porque es un resultado escandaloso Un resultado que definitivamente deja al Barça tirado Y que exige una renovación dentro del club Tú como aficionado, culé ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Para dónde va este barco? ¿Cuáles son los pasos hasta seguir?
3: Pues, yo creo que todo comienza con, con Bartomeu. Yo creo que es el principal responsable de estos cuatro o cinco años de fracaso tras fracaso en Europa en Champions League. Si no se va Bartomeu, veo, no veo un Barcelona un Barcelona competitivo, un Barcelona que pueda ganar Champions League. La liga, quieras o no, siempre compite con el Real Madrid y Atlético de Madrid. Está entre, siempre entre los primeros en tres lugares. Pero así venga Kuman, así venga Pep Guardiola, así venga... Es más, misibol y que otra a la máquina on fire, la, el Barcelona no puede, no puede seguir teniendo un plan si no hay un presidente que, que muestre seguridad, que los aficionados estén contentos con, con él. Y por otra parte, pues la noticia esto de que Messi se puede ir y por primera vez en mi corta vida que soy aficionado culé veo una posible salida de Messi eh, no estoy preparado para este golpe en mi vida la verdad estoy muy, muy muy preocupado por ese tema, pero también así como queremos que Messi se quede, pues como Messi, como capitán me gustaría que Messi pues, saliera a dar unas palabras a, a nosotros, a los, a los aficionados, al equipo, decir qué pasa, qué es lo que piensa, qué es lo que va a suceder qué es lo que quiere hoy se reunió con Koeman y dijo yo, yo me doy más, más afuera que dentro del club eh, eso ya me huele a mal me huele, no sé si sea un chantaje de que pues si no, me hacen una plantilla buena, yo me voy. Y así que yo creo que lo que sigue, pues, es confiar en Kuman. Trae trae ADN culé, trae una buena escuela de, de Johan Cruyff. Con Holanda, últimamente, ha hecho un buen, un buen trabajo. Y a nivel de clubes, pues, no, no es muy, muy grato su trabajo. Confiamos en Kuman y lo, ojalá pueda ser una plantilla que ya se han escuchado holandeses que vengan y que salga al club y sea competitivo, pero yo no le veo un futuro brillante a este club mientras Bartomeu siga al mando de este equipo llamado Fútbol Club Barcelona.
4: Díganos, díganos, ¿qué pasa aquí, tripulación? otro te tengo que contradecir plenamente, porque yo, Dime. aunque soy madrilista, siempre he creído que el proyecto de Bartomeu era un proyecto destinado al fracaso. Pero perdóname, lo que vimos la semana pasada es probablemente la mayor vergüenza que haya vivido en el fútbol en torno a los últimos 40 años a un club llamado Grande. Un club llamado Grande no puede recibir 8 goles. Te Entiendo que una cosa y sido una goleada de 5-0 4-0, pero terminar 8-2 un partido para uno de los cinco clubes si te gusta más grandes de la historia del fútbol es totalmente una vergüenza para los jugadores. Para los 11 que estuvieron o los todos los cambios que hubieron de por parte del Barcelona es una vergüenza total. Yo por lo menos en mi vida futbolística nunca recuerdo haber visto un partido de 8 que un equipo recibiera 8 goles. Y discúlpame, pero esos 8 goles no los recibió Bartomeu o sus malas gerencias, los recibió Piqué. Ter Stegen, Leo Messi, Suárez, Lenglet. O sea, discúlpame, pero para, como aficionado culé es muy fácil lavarse las manos y decir todo es culpa de Bartomeu. Y lo entiendo en temporadas pasadas o en torneos pasados, pero lo de, lo de esta ocasión fue una vergüenza. Ya que vayas perdiendo de tal manera, ya ni siquiera le haces caso al técnico. Solo quieres jugar por tu honor, por tu orgullo, por la camiseta que representas. Y la verdad, permíteme decir que a lo mejor esto sea un Napoli mejorado Sí, el Napoli de Maradona que llegó y tenía un equipazo Pero a ver, este Barcelona Las Champions que ha tenido la mayoría ha sido con Leo Y no es que digamos que fuera de Leo y de Ronaldinho Y a lo mejor si quieres de la etapa de Kuman y Johan Cruyff ella ha sido un equipo histórico. Puede ser que esto le afecte drásticamente a su historia de Barcelona. Y de lo que comentas de Leo Messi, sinceramente yo pienso que Leo tiene muchos problemas dentro de su cabeza. Porque, a ver, para mí Leo es uno de los mejores jugadores de la historia, si no es que el mejor. Pero no tiene el carácter para ser un capitán, para llevar el gafete. Simplemente se vio en la foto del medio tiempo. ¿Qué te puedo decir? Creo que Leo quiere salir... Pero su corazón culé de estar tantos años ahí lo está deteniendo, pero creo que al final de cuentas va a terminar por salir porque sabe que si se queda como dijo Rio Ferdinand, los últimos años de su carrera va a ser tristeza tras tristeza tras, tras tristeza. Y es algo muy triste, yo como, madri como madrilista no lo celebro, sino me entristezco de que ya no lo voy a poder ver. ...en la Liga Española cada fin de semana... ...pero creo que va a terminar en Manchester... ...a la falta de presupuesto que tiene este Barcelona... ...que al parecer está vendiendo todos los jugadores... ...para intentar traer uno que otro... ...y pues la verdad no le veo ni pies ni cabeza... ...tanto al proyecto como fuera de la cancha... ...como dentro de la cancha.
2: Bueno, yo ahí este quiero intervenir un poquito... Hace ratito no evadí tanto al Barcelona, lo que pasa es que yo sabía que si me pongo ahorita a hablar del Barcelona, me voy a ir descocido, de y pues ya vi que sí se da esta oportunidad, entonces ahí voy yo. Eh, el Barcelona en este 8-2 no es más que un reflejo de lo que vienen siendo cuatro años futbolísticamente hablando. Como dijo Herminio, quien recibió en la goleada no fue Bartomeu, fue Bar perdón, Bartomeu fueron los jugadores. Eh, sin embargo, creo que eh, No tanto como jugador, hablando más como persona Los futbolistas ya traen una cierta Una cierta mentalidad, venían a lo mejor Con la cosquilla de, chin, eh, ya estamos Otra vez en esta etapa, ya nos dio La vuelta el Liverpool, ya nos dio vuelta a la Roma ¿Qué va a pasar ahorita? Es el Bayern múnich viene bien Y eso fue el reflejo de, de Que se vio en la cancha, ahora He escuchado también muchos comentarios acerca del que si el Barcelona se va a volver El Milan 2.0 O ya van a bajar su nivel y así Pues yo es ahí donde no estoy de acuerdo por una razón muy sencilla Ahorita estamos en la etapa de la globalización del fútbol mundial Los equipos son básicamente productos, son marcas Y tienen una muy buena capitalización cada año Entonces, bueno, lo que le pasó al Milan hay que recordar porque tuvo una crisis gravísima, se fueron casi a la quiebra, fue hasta que llegaron los chinos que como que medio se salvó el equipo, se salvó el club, empezaron a llegar uno que otro refuerzo y obviamente pues reestructurar todo desde lo económico hasta lo deportivo es muy difícil, el Barcelona no va a sufrir en ese sentido, no es porque sean millonarios ahorita, porque sé que también tienen problemas económicos, pero tienen la posibilidad de ser una marca muy poderosa a nivel global y que se van a recomponer rápidamente en esta situación. Ahora creo que sí el problema viene desde arriba y creo que debería de haber una reestructuración de, eh, institucional y esto ayudará a su vez poco a poco a lo futbolístico yo creo que tiene que llegar un presidente que tenga la idea clara, que tenga un proyecto claro y que lo presente. Después de que tenga eso, pues va a decir, no, pues yo quiero que mi equipo o bueno, mi proyecto se juegue de tal o tal forma. El que mejor entra en, en mi estilo de juego es este entrenador, entonces voy, hablo con él y lo contrato. Ya que estoy con el entrenador, nos coordinamos los dos para ver cómo, cómo van a ser los fichajes, cómo vamos a sacar a la gente de cantera, y entonces hacer una sinergia y un un este, engrane todos para que esto vaya funcionando poco a poco y creo que la salida de Lionel Messi no dolería tanto si se hubiera planeado desde hace mucho tiempo atrás, es decir, sabíamos que Messi hay una barrera de los 30 años en los futbolistas y si bien ahora aguantan un poco más, sí baja su rendimiento entonces creo que si se hubiera planeado con anticipación todo este, eh, toda esta era post-Messi a lo mejor nos estaríamos tan asustados y tan preocupados de qué va a pasar, se nos va, se nos va Messi, se nos va prácticamente el Barcelona y, y las victorias, lo mejor y no. Sí va, a sí va a tardar el Barça en recuperarse porque, pues, es, como dijo Herminio, uno de los mejores de toda la historia, si no es que el mejor. Entonces, creo que si se lleva bien el proyecto con una persona capaz, que tenga la mente clara, que a su vez contrate a un entrenador con, men con la mente parecida y con el estilo parecido, entonces poco a poco todo va a ir funcionando. Creo que el Barcelona ahorita tiene un problema más que es una pandemia y va a ser muy difícil intentar hacer una reestructuración y una limpia en esta situación. ¿Por qué? Porque además de que tus jugadores se devaluaron hasta el piso con este 8-2, son veteranos que no te van a ofrecer más de 30 millones si bien te va. Entonces, no sé cómo es que planean llevar esto. Entiendo a al futbolista Lionel Messi, si se va, pues que se vaya como se merece, con honores, y sería lastimoso que se fuera recordando que su último partido o que su última gran derrota fue un 8-2 contra el Bayern Múnich. Ojalá se pueda aguantar por lo menos un añito más, que se le planteó un buen proyecto, y que el Barcelona sepa hacer poco a poco bien las cosas, porque, repito, es una época de globalización del fútbol mundial, y vivimos en una época en donde el Barcelona es una de las mejores marcas posicionadas en todo el
4: mundo. Puma, te tengo una pregunta, o sea, con lo que tú estás planteando, estás diciendo que el Barcelona tendría que abandonar el croifismo, porque a mi gusto y creo que opino igual que Raúl Fernández, creo que ese estilo de juego ya hasta cierto punto es anticuado. Al Barcelona hace 10 años haber sido un monstruo en Europa, creo que todos los equipos se prepararon para saberle cómo jugar en su contra. Creo que hasta cierto punto es un estilo de juego que ya no sirve y no hace falta ir más lejos. ¿Quiénes son los finalistas de esta Champions? Dos equipos que juegan de una manera muy frontal y muy al ataque. Creo que el, el croifismo ha quedado anticuado y yo pienso que el Barcelona podría tener una buena opción si hace lo que tú dices y cambiar su estilo de juego por completo, pero la duda es, ¿tú piensas lo mismo? Pues mira,
2: este es un tema también bastante interesante. Creo que el croifismo en la época de Bartomeu ahorita se ha estado usando como una estrategia, digamos, eh, política o de marketing para quedar bien. Entonces, lo meten, lo meten como un escudo, por decirlo de alguna forma decir, no, pues miren aquí sigue el croitismo, ¿eh? y el croitismo está presente, y aquí tenemos a Croix, y miren acá, y, y le ponemos un videito pero realmente no lo aplican esa es la realidad, el Barcelona no juega al croitismo y no juega a nada, creo que ...tiene mejor estilo de juego el, los Pumas... ...de verdad el Barcelona ni siquiera el Cruyffismo está jugando... ...entonces no puedo decir que sea un estilo de juego muerto... ...creo que sí, a lo mejor eh, ya varios equipos... ...saben cómo defenderse ante él... ...pero puede evolucionar sin perder su esencia... ...y creo que si se lleva bien... ...es un estilo de juego que tiene para mucho rato todavía... ...simplemente que tiene que volver a demostrarse... ...y a jugarse en el campo.
4: Tu piloto, quisiera saber qué opinas... ...¿crees que todavía el Cruyffismo es algo... ...que pueda servir en el fútbol actual que se ha vuelto tan físico y tan estudiado?
3: Puede ser. Yo creo que puede seguir activo ese, ese estilo de juego con Kuman Él aprendió de que Johan Cruyff lo, está y lo llevó a cabo con la selección holandesa Y claro que puede, puede seguir existiendo el estilo de juego de Cruyff. Tal vez perfeccionarlo un poco, no sé, haciendo una presión más alta, cambiando un poco más la formación. Pero me parece que el estilo de juego de Johan Cruyff aún puede seguir funcionando. A Pep Guardiola ha funcionado. Ha ganado una Premier, pero es diferente es cosa de plantear cada partido bien, pero sin perder la esencia que es el el croixismo, que es tocar el balón, de, de un fútbol colectivo, puede seguir funcionando ese estilo de juego, a mi gusto.
4: Pues sí, pero sinceramente creo que Kuman va a ser un petardo más, lo hemos demostrado se ha demostrado en los clubes en los que ha estado, en el Everton, en el Valencia al parecer es un títere que Bartomeu seleccionó y creo que el éxito de Holanda no es tanto por Kuman sino por el técnico del Ajax, que llegó a semifinales la temporada pasada, Ten que a mi gusto es, un, es una copia de ese Ajax de la selección holandesa y es más trabajo de él que de Kuman pero bueno, veremos a ver si llega invierno y bueno, vamos con Raúl para hablar de las semifinales que estuvieron sabrosas, puff, buenísimas
0: estimado Ermi, gracias por darme la palabra, viene lo picante del programa, es que Dios mío lo que nos entregaron las semifinales, vamos a empezar con Lipsic, Paris Saint Germain, llegaba como favorito el París Lipsic pues como su mejor herramienta era su estratega dentro del terreno de juego, hombre a hombre le sacaba ventaja el París Saint Germain entró al partido con una formación muy precavida me parece, esto para yo creo tratar de contener espacios, cerrar pues rutas en donde Neymar o Mbappé se pudieran hacer daño, pero esto lo trata de hacer a las espaldas de su central. Lo que no, real, no alcanzó a activar Nagelsmann fue cerrar los espacios que existen entre líneas, lo que aprovechó muy bien el señor Neymar. En este 4-4-2, me parece que estábamos viendo del París, pues lo desaprovechó, más bien, lo aprovechó muy bien el brasileño para generar ocasiones de peligro. Es en lo que yo me he fijado y sobre todo que Neymar está más playmaker que nunca. Está medio apuntando, pero está con un espacio libre. Entonces, es muy difícil para detener para cualquier equipo Europa. Además, me llamó mucho la atención cómo Mbappé y Neymar se complementaban las rupturas del otro. Es decir, si rompía Mbappé la línea, Neymar daba el pase. Si era de la forma al revés, o sea, Neymar rompía, en papel daba el pase. Entonces, una dinámica al ataque pues muy difícil de contener para Leipzig. Y además que Di María salió pletórico. El señor sabe cómo jugar estos juegos. Se vio muy certero. Y Upamecano y el portero de Leipzig regalando balones en la salida, que eso también te penaliza carísimo en las Champions. Entonces, el París un 3-0 muy cómodo para jugar su primera final de Champions League, por favor quiero que la gane. Aquí tripulación, ¿cómo vieron ustedes el juego? Pues
3: me pareció que el París llegaba a favorito, así fue durante todo el encuentro. El Leipzig pensé que iba a sorprender con un gol. Empezó un poco bien haciendo la presión alta el equipo de, de, de Leipzig, pero el París supo dominar el partido, no perdió, no perdió el control, manejó el partido bien. Neymar dio un juegazo, las, las, la asistencia que da en el segundo gol a es una, una brutalidad. Yo creo que Neymar es un jugador en el París libre que le dicen: tú haz lo que quieras. No, creo que no hace un, una función en sí. Creo que le dicen: haz lo que tú quieras, es una fiesta. Él lo convierte en una fiesta, anda en cualquier lado, tira túneles, tira este, pintas. A ver, he jugado Neymar en, tanto en estos cuartos como en esta semifinal. Y creo que el país puede darle competencia al Valle pero veremos qué tal. No sé qué pienses tú, compañero? capitana.
1: Pues. Yo la verdad quería ver a Leipzig en la final, pero claramente el París fue superior. Neymar, pues, de nuevo, increíble. Así como está de polémico en su vida privada, está on fire en la cancha. Aunque no se le ha dado el gol, pero pues qué jugador, ¿no? Neymar ya igual. Sí, creo que le faltó al Leipzig, no tuvo suficiente pues, presión y creo que ya con su delantera completa como lo mencionaste, Raúl. El París lo hizo muy bien y supo ganarlo. Y pues también está bien verlo en su, primera, en su primera final. Ya veremos qué tal le va frente al Bayern, si es capaz de levantar su primera Champions. Pero pues sí me voy con el Bayern.
4: Pues sinceramente creo que el Leipzig hizo un muy buen partido contra el Atlético de Madrid, pero creo que el gol de Marquinhos fue un golpe demasiado fuerte, que no esperaban recibirlo tan pronto y creo que no se pudieron levantar. Y hasta cierto punto se pidió ley experiencia de sus jugadores, que aunque son muy buenos y tienen gran proyección a futuro, pues prácticamente nadie tiene una amplia experiencia europea, a lo mejor el que más tiene es Sportsberg, y eso es que estamos diciendo mucho, pues creo que este París encontró un rival fácil en semifinales pero creo que el partido de la final no se le va a hacer tan fácil como esta semi y creo que lo van a perder. Ay,
0: Mino, Mino supongo que no están considerando pues todo ese flow que se carga el París en Raúl, es que hablas de flow como si fuera a jugar el partido. Pero lo que yo me refiero con eso es toda la proyección que tienen los jugadores y cómo entienden el sistema de, de juego de turgen Entonces, si los jugadores se creen la idea, si tienen talento, me parece que pueden hacer muchísimo daño. Y dirás, ¿cómo, ¿cómo estás tan convencido que además de lo que se ve en los juegos, los jugadores se sienten cómodos? Pues bueno, me he metido un poquito ahí a investigar He visto unas cuentas del Paris Saint Germain que tienen mucho contenido, pues digamos, fuera del terreno de juego. Y los jugadores, como dice mi estimado piloto, traen una verdadera fiesta, la confianza tope. Me parece que eso sí si lo usan a su favor, pues es otra herramienta con la que van a encarar la final. Sin embargo, espero que no se los coman, porque salgan muy confiados, que digan, hey, estamos jugando bien al fútbol. Y esperar que Tuchel gente sepa frenar el poderío ofensivo de los de Baba, de los que toca hablar ahorita, porque vencieron 3 a 0 a león un partido que me parece que león tuvo para abrir el marcador en tres ocasiones fácilmente y esto fue lo que los condenó a lo largo del juego, porque con que metían una de esos, quizá el Bayern no había mostrado más espacios, un poco más de facilidades en busca del otro gol, pero no fue de esa forma y en cambio se vio la pegada que tiene el club alemán, que aunque no juegue muy bien al fútbol lo hemos visto esta temporada en la Bundesliga consiguen mojar, entonces esas llegadas a puerta que se convierten en goles son pesadísimas para cualquier equipo y fue lo que terminó sentenciando a León. Igual me gustaría destacar el papel de Kimmich, que a pesar de su juventud, tiene un recorrido muy decente a nivel europeo que de cierta forma se estaba tirando al costado izquierdo y le tiene un pase pues hermoso, precioso a Ginabri. que pues lo sabe traducir al primer gol del Bayern. Además Ginabri que lo he visto evolucionar muchísimo en esta temporada, me parece que es por la buena mano del entrenador del Bayern, pero sobre todo se puede ver en su juego Porque ahora ya maneja los dos perfiles En su etapa en el Arsenal Eso le costaba un poco Y quizá quedaba de ver en algunas jugadas Sobre todo porque este jugador Tiene muchas ocasiones de peligro En espacios reducidos Entonces manejando los dobles perfiles Está pues convirtiéndose en el jugador Que hoy en día podemos ver Además me llamó un poco la atención No ver a Coman de inicio Pero Alfonso Davis Muy bien proyectado por esa banda Me parece que por eso no los pone juntos no Yo quiero pensar que el entrenador del Bayern Dice eh, tengo suficiente proyección con, con Davis Cubre muy bien el espacio que dé a Joshua Kimmich y Davis haciendo otro partido de antología un señor que a pesar de su juventud sabe hacer muy bien las cosas llegó y se aferró a su puesto es muy fuerte muy dinámico muy veloz otro representante del fútbol actual me parece no es que no haya jugadores antes con esa proyección pero es que esta es proyección potencia y buena toma de decisiones entonces Ponchito Davis un saludito hasta donde estés mejor jugador de la historia de la CONCACAF te puedes convertir wow con tu juego de fútbol es mi tres favorito hoy en día además este pues pero Perisic, ¿no? Perisic que se asocia muy bien por dentro y que toma su lugar después Coman, que entra como revulsivo y ni cómo, ni cómo frenar las ocasiones de peligro. Además, increíble, Lewandowski sigue en un nivel pues muy bueno, con un partidito más discreto en esta ocasión, pero ya llegando a 15 goles en esta edición de Champions League, a dos de nuestro comandante, el señor CR7, pues del récord. Entonces, una actuación muy loca en la final pues lo podría, lo podría llevar a romper ese récord. Además, es increíble las posiciones, los roles que puede cumplir cualquier jugador del de de Múnich, lo puedo ver claramente en Alaba, un jugador que yo siempre lo vi como un lateral izquierdo, que ciertamente en su selección lo llegaron a ocupar hasta como media punta, pero ahora como central, las cosas las está tomando muy bien, y me parece que si en la final hace el partido de su vida como central, que tiene los recursos para hacerlo, entrenando a Mbappé o a Neymar quien le toque la marca, en su defecto Di María, pues se puede consagrar como un gran central, me parece que ese tipo de partidos con buena toma de decisiones, con un buen marcaje ordenando a sus compañeros, son los que lo está convirtiendo en un, en un central nivel de Además de Müller, mamita, su renacer Increíble todo el poderío alemán Impresionante, le pasaron por encima a Lyon Que pues con el plantel que tienen, No era como que para pasar a octavos nadie se decepciona Es una grata sorpresa Gracias por eliminar a Pep Estas son mis sensaciones sobre la semifinal eh, Ustedes tripulantes, ¿qué sintieron? ¿Qué les movió este partido del Bayern de
2: Muy bien Raúl, la verdad es que poco que aportar A ese gran análisis que acabas de hacer Sin embargo, a mí me gustaría resaltar todavía un poco más el trabajo de un jugador que si bien es, es importante sus movimientos sus pases en, en general todo su fútbol genera mucho al Bayern Múnich y es Iván Perisic el croata que ahorita está de préstamo es eh, le pertenece al Inter de Milán y está haciendo las cosas realmente bien el croata todos sus desbordes es cuando se tiene que votar, cuando sabe que tiene que dejarle espacio a Lewandowski cuando tiene que centrar si se tiene que mover un poco más al centro de verdad es increíble todo lo que hace. Iván Perisic y sí me gustaría resaltarlo un poco más y pues en general ni hablar del Bayern Munich son una máquina el único que a lo mejor eh, no quiero llamarlo fuera de nivel pero digamos que llega a estar un poco más flojo durante los partidos creo que es Jerome Boateng lo compensa muchísimo muchísimo David Alaba como bien dijiste Raúl es un futbolista muy dinámico en cuestión de de cambio de posición en la parte defensiva puede jugar como se puede jugar como pivote como lateral como central y prácticamente en todas las posiciones lo hace muy bien el austríaco. Sin embargo, sí creo que Jerome Boaten tiene que alzar todavía un poco más su nivel. Y pues bueno, fuera de eso, creo que si todos los futbolistas del Bayern se mantienen al nivel que lo han hecho no solo ahora, sino durante toda la temporada, la verdad es que con todo y el flow del PSG, con todo y Neymar bajando novias y Cardi bajando esposas, no van a poder hacer nada ante la máquina alemana. La verdad, así lo creo yo. Y pues lo que sí es que me parece una final aún más atractiva que la del año pasado porque la del año pasado fue básicamente un partido de la Premier League y yo tenía la verdad un poco como de miedo la verdad de que fuera Lyon contra Paris Saint-Germain no quería que la Ligue 1 bueno, un partido de la Ligue 1 fuera la final de Champions y pues bueno, ahí también demostraron que si perdonas al Bayern Munich, ellos no lo van a hacer y te van a terminar aniquilando, puede, puede que los equipos tengan 10 15 minutos que parece que están dominando bien el partido como lo estuvo el Barcelona, como lo estuvo el Lyon, pero el Bayern Munich sabe reponerse de manera prácticamente inmediata y lo sabe hacer de una manera muy eficiente entonces nos espera una gran final eso sí pero bien, bien reservado mis, mis pronósticos hacia el equipo alemán.
4: Creo que esta semifinal nos dejó emociones muy fuertes ya que yo por momentos creí que el Olympic león le podía sacar realmente el partido al Bayern Munich, tanto que en el poste de cambia al principio creí que se le venía la noche a los bávaros pero no al parecer la suerte tienen tienen la suerte de su lado y cuando alguien tiene la suerte de su lado, déjame decirte que se llama suerte de campeón. Creo que es lo que tiene este Bayern Munich, ya que a los pocos minutos de ese poste y que el León parecía que estaba dominando el inicio del juego, cayó el primer gol y pues como dirían los alemanes, no perdonan y concuerdo con ustedes. Creo que Jerome Boateng es el único jugador de este equipo que no, trae un buen, no está en un buen ritmo. Eh, lo veo lento, lo veo flojo a la marca. No me recuerdo ese Jerome Boateng de que empezó en Sudáfrica 2010 siendo un lateral derecho monstruoso o siendo un líder en, en la Alemania que saldría campeón en Brasil. Creo que Nicolas Schum. ...pudiera ser una mejor opción para la final... ...pero aún así con Jerome Boateng... ...los veo como amplios favoritos... ...y creo que... ...este es un equipo trabajado muy bien... ...y el claro ejemplo es Thomas Müller... ...hace un año creíamos que Thomas Müller... ...estaba a casi dos pasos del retiro... ...no rendía bien... ...los partidos que... Que se veía en la Bundesliga o en la Champions, se veía lento, sin ritmo, hasta sin ganas. Se le había ido el hambre. Y creo que él es el claro ejemplo de qué bien está jugando este Bayern Múnich. Y creo que le tenemos que tener miedo a este Bayern para las futuras campañas. Ya que recuerdo al Bayern de principios de la década, impresionantemente un líder de Europa.
0: Pues muy puntual tu comentario, estimado Ermi. Me parece que además el Bayern es el equipo que más finales ha perdido. Ha llegado a 10, me parece que esta es la onceava y que ha perdido cinco. Entonces, pues va contra la historia. Pero para conocer más datos interesantes sobre los equipos semifinalistas, que ahora ya son finalistas, Alexita nos ha preparado algo muy interesante.
1: Así es, vámonos con el Bayern, pues los bávaros cuentan con cinco títulos europeos, siendo el cuarto equipo con más copas de Champions League, junto con el Barcelona, solo por detrás del Real Madrid, el Milán y el Liverpool. Si resultan ganadores, se posarían delante del Barcelona, quienes ganaron su última Champions, una temporada después del quinto título del Bayern. Este equipo, como ya le dijiste compañero, ha disputado 10 finales, y recordemos que en esta edición de la Champions han anotado 42 goles en los 10 partidos. Y si ganan, se convertirían en el primer equipo que levante el trofeo ganando todos los partidos. Eliminó al Chelsea, al Barcelona y al Lyon. Y el PSG, tras vencer al Leipzig y al llegar a la final contra el Bayern, superaron la mejor participación que el equipo había tenido desde la temporada 94-95, en la cual llegaron hasta las semifinales. Y a pesar de no tener gran éxito eh, en el fútbol europeo, pues por primera vez en su historia llegan a la final liderados por Neymar, quienes podrían hacer historia y darle su primer Champions al París y en esta edición dejó fuera al Borussia, al Atalanta y al Leipzig. Y cara a cara sería el noveno encuentro en Champions entre estos dos equipos. Y las estadísticas favorecen al París, quienes han ganado cinco partidos por tres del Bayern. Y en goles, 13 a favor del PSG y 12 para los alemanes. ¿Cómo ven?
0: No, pues increíble tu aportación, capitana. De verdad que los tripulantes y nosotros somos muy afortunados de, pues, de tenerte aquí en el barco. La verdad es que... Nos llenas de conocimiento Y cerras con broche de oro esta, esta discusión Volvamos al puerto Alerta tripulantes Se aproxima un tsunami Un tsunami de comentarios
2: Pues, tripulantes, nos acercamos no solo al final de este programa, sino también al final de la Champions League. Pero no se pongan tristes, recuerden que aún tenemos Liga MX y muy pronto regresan las ligas internacionales. Yo, como lo he venido diciendo prácticamente todo el programa, voy con el Bayern Múnich es el equipo que yo veo 100% favorito y que va a aplastar al París Saint Germain. Pero quiero conocer también la opinión de la capitana, que siempre tiene eh, esa, digamos ese efecto para darle el cambio de giro a la pelota. Entonces, capitana ¿tú con
1: quién vas? Yo creo que el Bayern gana el título, ¿no? como ya lo corregiste tú Puma. El equipo alemán no solo es favorito por los últimos partidos, sino por todo lo que ya han hecho. Entonces, yo creo que va a ser una muy buena final. Si en el París, pues bien por su primera Champions, pero sí me inclino por el Bayern. Vamos a ver
2: campeones al Bayern. Pues ahí está, muy bien. Una más con el Bayern Múnich. Piloto, ¿tú con quién vas? ¿Con los parisinos o con los de Alemania?
3: Pues por mí, ojalá no hubiera ningún campeón, la verdad, porque si gana el París va a ganar Neymar, no creo que gane Neymar, y si gana el Bayern va a superar al Barça en Champions, pero no importa, yo creo que va a ganar el Bayern, la anterior temporada superó el Liverpool al Barcelona y en Champions, así que yo me voy con, con los bávaros, con el gran genio de Itico, toque de Robert Lewandowski metiendo un hack-trick en la final y va a ganar los Bávaros, estoy seguro.
2: Pues ahí tenemos también al piloto que si por él fuera, quisiera que ganara el Atlético Morelia, como de que no y por, último bueno, no, perdón, vamos ahora también con Herminio Fernández madridista, Bayern Múnich o Paris
4: Saint-Germain Creo que Bayern Múnich y como lo dije, no sé si hace dos programas, antes de que se enfrentaran al Barcelona en ese histórico 8-2, para echarle un poquito de limón a la herida todavía de mi piloto y de mi puma, el Bayern yo lo anticipé
3: que iba a ser campeón de Europa
0: El piloto lo vio sensible, ¿qué pasa? Yo
3: según, según yo Y yes, pone a escuchar el programa En Spotify, que ya también estamos ahí Yo escuché claramente que Herminio dijo en los octavos De final, el campeón sale Entre el Manchester City y el Real Madrid Ya me está diciendo que el Bayern Múnich va a ser el campeón ¿De dónde está sacando eso, Herminio? Tú estabas diciendo que es el City o el Madrid, Pero mira, eso es de hace tres programas, piloto Por eso, y lo anticipé, no lo no anticipaste Desde octavo tú dices que iba a ser el Madrid O el City, ya se al final.
4: Hay que llamar a ocho guardias de seguridad para que controlen a los dos barcelonistas que hay en este programa, por favor Sobre todo el Manu, eh. Pues ahí también furia Pero Manu, digo, Mino,
0: tú mencionaste algo sobre las heridas, heridas abiertas, Limoncito, que sufra bien, el culé Me parece que a Rodri casi casi que no le importa quién gana en la Champions, yo sé que tendrá su favorito es el Bayern, pero Manuel ver a Neymar, como él la llama la rata Neymar, levantar la orejona, sin compañía de Lionel Andrés Messi, sin Suárez, sin la, camo la camiseta culé, eso no lo va a aguantar el piloto Carvajal pero ni en sueños, y no solo por eso que el París es mi equipo favorito, sin duda pues Neymar me parece que es de bow puro, Mbappé entiende de qué va la cosa, está en el, el club de su ciudad, es como si yo fuera para la máquina Dios mío, daría todo para que ganáramos a Libertadores, entonces Mbappé va hacer de todo para que levanten esta orejona. Arriba, y como dice el
4: principio sí. del programa Raúl, el Liverpool se saborea esos 5 millones de dólares que se vienen más aparte de lo que ya habían recibido por Philippe Coutinho, que hay que avisarle a los abogados del Barça que especifiquen un poquito mejor las cláusulas.
2: Y pues ahí lo tenemos después del periodicazo en el hocico de, de mi querido Manu a Herminio. También nos quedó claro ya que Raúl va con todo el flow con el Paris Saint-Germain, somos 4 contra 1, será un presagio del resultado que nos espera el domingo esperemos que así sea por el equipo bárbaro porque se lo merecen la verdad es que merecen ganarse este título han jugado bastante bien toda la temporada pues bueno, hasta aquí con los comentarios del día de hoy, tripulantes
0: la marea se ha calmado vamos por un pescado Así es, tripulantes, hemos llegado al final de este programa de edición UEFA Champions League, pero falta un comentario más porque aquí la capitana, ¿te has enterado de qué nos tiene Manu preparado como sorpresita? Me parece que tienen algo que ver con el TikTok, ¿tú sabes algo, capitana?
1: No, 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 a ver, que nos cuente, Manu, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué nuevas?
0: No, no. Cuéntanos el... tú, la exclusiva, Alexita Yo sé que tú tienes por ahí algo, si no Si no, Herminio me parece que tiene la
4: exclusiva Se lo contaron ahí Déjame decirte que yo vi al piloto Carvajal Ensayando las coreografías en el baño eh. Los, los nuevas coreografías De tendencia de TikTok Creo que puede ser por ahí, ¿se podrá venir El piloto en TikTok? ¿Es acaso
0: este el anuncio importante que teníamos En barco deportivo en este programa?
4: No lo sé, Puma,
0: ¿acaso se confirma Piloto TikToker? No, estaría muy bien, ¿no? Para para
2: despegar las redes y para que Manu se vuelva a tendencia. Yo creo que tiene la capacidad ahí, copiando los pasos de, como ya dijo hace ratito, Robert Lewandowski, lo tiene bien checadito Manu. Pero Manu, ya dinos, por favor, estamos muy ansiosos. ¿Te vas a volver TikToker? ¿Sí o no?
3: <risa> usted es una hora de ridículos, yo voy a hacer TikToks, compañeros míos. Yo no voy a dedicarme a eso, prefiero ver TikTok, divertirme en TikTok. Ve a Robert Lewandowski ahí con el buen TikTok bailando matador Fernández, pero yo yo no el TikTok. lo que tenemos como sorpresa como noticia bomba es que colaboraremos con sport Nest. pero aquí nuestro compañero rodrigo puma sabe más de esta de esta noticia que tenemos para ustedes cuéntanos compañero puma
2: así es tripulantes el barco va a llegar al puerto de sport Nest para una colaboración muy muy buena les estamos preparando algo muy divertido y muy padre para ustedes Esperemos que también nos escuchen por ahí y realmente creo que es una oportunidad para que ambos programas sigan creciendo y sigan generando muchísimo contenido
0: para ustedes, tripulantes. Y bueno, ya lo escucharon, tripulación. Estamos con todo y lo que le sigue. Quíchenos en Sportsnet la próxima semana. Puma, ¿te despides de la tripulación? Pues como siempre,
2: muchísimas gracias, tripulación. Es un honor navegar por, con ustedes y por ustedes también. Eh, ya ansiosos porque sea la final de la UEFA Champions League. No olvidemos que también se está jugando ahorita mismo la final de la Europa League, el Sevilla contra el Inter de Milán, que también es un partidazo. Entonces vamos corriendo a verla. Mino, no, eh, ya está rumbo a ver el partido.
4: ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Eh, el día de hoy todos somos sevillanos. Eh, creo que el Sevilla es como el Real Madrid de la Europa League. Es su torneo. Se, los veo más cómodos aquí que en la misma liga española. Y creo que este Sevilla con Ever Banega, creo que van a levantar el título. Y tripulantes, yo digo que comenten en redes dónde creen que vaya a terminar Leo Messi. Yo, el piloto, ya saben cómo se pone de tóxica luego, pero yo creo que va a terminar en Manchester City. No, Hombre, ese mío no siempre como cómo diría, hermano? Bola de ridículo.
0: Buscando la jiribilla. Es un genio, un jiribón. Un jiribón hecho persona. Alexita, ¿Qué tienes que decir a la tripulación? Ya también te vas a ver el partido.
1: Sí, sí, ya lista viendo el partido. Espero que les haya gustado estos especiales que les estuvimos preparando durante esta edición de la Champions League. Yo lo disfruté mucho, compañeros. Fue algo diferente y pues espero que vengan más programas así. Gracias por sintonizarnos una vez más. Compañeros, un saludo, un gusto compartir con ustedes como cada viernes aquí en Barco Deportivo. Yo soy su capitán Alexa, hasta la próxima semana y pues nos leemos en nuestras redes sociales, arroba Deportivo.
3: Pelatín, ¿te vas a grabar TikTok? No, 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 no voy a grabar TikTok, voy a disfrutar de esta Europa League y después de la Champions League el fin de semana. Y muchas gracias por sintonizarnos, por estar aquí una vez más con nosotros, estos especiales que les trajimos que fueron, fueron muy buenos, para ustedes, para mí son traumáticos, estos especiales voy a soñar, los voy a recordar mucho, por lo que pasó con el Fútbol Club Barcelona, pero contentos de que a la gente, eh, espero que les haya gustado, Vemos, los, hemos, los hemos entretenido, y a darle, y a seguir con, con este barco, porque este barco nos maneja solo, aquí andamos con todos ustedes, yo soy Manuel, nos vemos la próxima semana.
0: Y bueno, ya escucharon aparte de la tripulación. Es un honor estar con ustedes. Gracias por acompañarnos un día más en Barco Deportivo. Nos escuchamos en Spotify, Claro Música y también en Spreaker. Un honor. Yo soy Raúl Fernández. Síganos acompañando. Yo me voy corriendo a ver a la bestia Lukaku que me vuelve loco como juega al fútbol. Muchas gracias por todo, tripulantes. Hasta la próxima. Tierra la vista, tripulantes. Nos vemos la próxima.
3: barco deportivo donde los deportes son más atractivos